0: Herzlich willkommen beim Brain ⁇ Base Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer Marketing. Interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen Wewechen einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain and Babes. Ich bin aktuell in Kärnten im Hotel Bleibberg bzw. im Health Retreat Bleibberg und habe die Woche eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich eine, ja, wie soll ich sagen, eine Art Kur gemacht bzw. im Bleibberg werden sie Programme genannt und ich habe das Stressmanagement-Programm gemacht und zwar eine... Richtig interessante und aufschlussreiche Erfahrung und habe dann bei dem Team gefragt, ob ich nicht vielleicht mit jemandem darüber sprechen kann und das auch mit euch teilen darf und ähm, sitze jetzt hier mit dem Herrn Dr. Bramsola, der mich auch die ganze Woche lang betreut und begleitet hat. Und ja, Herr Bram, Herr Dr. Herr Dr. Mhm. Bramsola, Entschuldigung, ähm, stellen Sie sich doch gerne mal vor. Wer sind Sie? <lacht>
1: Ja, also ich bin sozusagen, wie man äh, so schön sagt, von meinem Brotberuf her Neurologe und Psychiater, habe auch eine Psychotherapieausbildung und zwar in Verhaltenstherapie und bin seit nunmehr zweieinhalb Jahrzehnten auch begeisterter Schlafmediziner, mhm. sozusagen äh, genau für jenen Teil, den wir hier in Bleiberg auch abdecken wollen mit äh, Stressmanagement, äh, beim Stress sind ja äh, ist eine häufige Folgeerscheinung Schlafstörungen äh, und äh, auf diese Art und Weise können wir sozusagen diese beiden Bereiche gut abdecken. Mhm. Insgesamt ist unser Haus ja äh, darauf ausgerichtet, irgendwie wieder zu einem gesunden Leben zurückzufinden und man weiß ja, dass vor ungefähr 100 Jahren es ca. 20 häufige Erkrankungen gegeben hat, die mhm. tödlich ausgegangen sind. Jetzt, 100 Jahre später, sind es noch zwei, nämlich die Tumorerkrankungen mhm. und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und beide sind sehr, sehr eng mit unserem Lebensstil verbunden mhm. und verwoben. Und wir versuchen hier eben Risikofaktoren, die insbesondere die Gefäßverkalkung fördern und dadurch vorzeitig zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen, das versuchen wir zu minimieren mhm. mit unseren diversen Programmen. Da gibt es diese Programme nach FX Meyer, mhm. einem Internisten, der sozusagen eine spezielle Diätform entwickelt hat, auch vor mittlerweile 100 Jahren. Und das hat man natürlich modifiziert mhm. und erinnert. Äh, Jetzt haben wir eben zusätzlich etabliert zu dieser gesunden Ernährung ein Stressmanagementprogramm mhm. und ein Programm Wieder schlafen lernen. Mhm. Und dann gibt es noch ein spezielles Programm für ältere Menschen. Die sozusagen den Alterungsprozess etwas entschleunigen wollen, mhm. wenn man so sagen darf.
0: Mhm. ist auf jeden Fall super interessant. Und ich habe ja jetzt hier schon ein paar Tage verbringen dürfen und habe ja auch an dem Programm teilgenommen und auch ähm, nach der FX Meyer-Kur so ein bisschen gelebt und ähm, hätte auch nicht gedacht, dass das so ein krasses Ausmaß haben kann. Vielleicht einfach eine Frage an Sie. Also Sie haben jetzt viel auch über Krankheiten gesprochen oder vielleicht auch bestimmte Symptome. Kann man das dann auch machen, wenn man jetzt gar keine Symptome hat und eigentlich gar nicht krank ist? Wie stehen Sie so dazu?
1: Also es ist ja in Wirklichkeit so, so gelegentlich aus dem Alltag herausgerissen zu werden oder sich herauszunehmen und ein bisschen etwas anders zu machen – ist was Vernünftiges. Mhm. Meist ist ja so, dass man, wenn man zu Hause Urlaub macht, dann im selben Trott bleibt, mhm. den man gewohnt ist. Und man weiß aus großen Untersuchungen, dass einfach der Umgebungswechsel, der Ortswechsel schon 50% Therapieeffekt ergibt, dass man eben einmal Zeit findet, so ein bisschen nachzudenken. Über sein Leben, über den Lebensrhythmus, mhm. über die Risikofaktoren, mhm. die ich vorher genannt habe. Und da kann es hilfreich sein, einfach eben einmal den Ort zu wechseln mhm. und äh, offen zu sein für Neues.
0: Mhm. So war das bei mir auch. Als ich hergekommen bin, muss ich gestehen, ich bin eigentlich ohne jegliche Erwartung hergekommen. Also ich wusste, es gibt so ein paar Baustellen, aber ich wollte mich eigentlich für alles so, also ich wollte einfach offen sein für alles. Und. Ähm, habe jetzt auch so ein paar Denkanstöße äh, mitbekommen, auch so durch Sie. Wie ist das, beziehungsweise was mir besonders gut gefallen hat, ist einfach, dass wirklich so auf jeden persönlich eingegangen wird. Und ich gehe davon aus, dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, machen das auch die ganzen anderen ähm, Gäste hier. Wie ist das so für Sie als Arzt oder generell, wenn man diese Kur macht, natürlich das Programm ist für alle gleich oder es gibt viele ähnliche Programmpunkte, aber was sind so die Faktoren, wo Sie dann sagen, nee, da muss man so ein bisschen anpassen und wirklich auf die Person eingehen?
1: Stress hat ja so als Hintergrund äh, insgesamt zwei wesentliche Faktoren. Das eine ist äh, der Zeitfaktor. Und der zweite Punkt ist eben, dass man fremdbestimmt ist. Mhm. Das ist bei sehr, sehr vielen mhm. Leuten, die unter Stresssymptomen leiden, die Basis. Und das ist natürlich jetzt, das ist schon bei vielen dann gleich, aber es ist etwas anderes, ob das jetzt ein, Autobuschauffeur ist im Wiener Stadtverkehr, mhm. in der Innenstadt, der plötzlich in einen Stau kommt und weiß, jetzt soll ich in fünf Minuten bei der Haltestelle sein und ich kann nicht aus oder ob das jemand ist, der freiberuflich mhm. äh, tätig ist und sich vielleicht selber besser äh, einteilen kann. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man tatsächlich dann individuell auf die Probleme eingeht, mhm. versucht Stressoren herauszufiltern mhm. und um dann zu schauen, was kann ich denn ändern. Und jetzt muss man natürlich auch bei der Wahrheit bleiben, man kann nicht in einer Woche einen neuen Kopf aufgesetzt ja. bekommen, aber man kann an den Schrauben drehen. Mhm. Und wir versuchen dann immer herauszufiltern, ein bis zwei Punkte mhm die man am kommenden Montag anders macht mhm. als am Montag vorher. Und die denke, das ist dann so wie bei einem Perpetuum mobile. Es ist dann oft so, wenn man an einem Punkt zieht, mhm. dann ändert sich sehr, sehr viel mhm.
0: Mhm. Und wie ist das? Also das habe ich eh schon von Ihnen gelernt, aber vielleicht auch nochmal für die Community. Es gibt ja so ein paar Grundbausteine, die man wenn man die wirklich ganz relativ gut im Griff hat, so sodass es einfach zu einer besseren Lebensqualität führt. Das wäre wahrscheinlich der Schlaf, die Ernährung. Ähm, was ist es noch? Können Sie dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja, ich finde, es sind so ein paar Pole, die sich gut in der Waage halten sollten. Einerseits ist es sozusagen das Wachen mit der Arbeit. Mhm. Der zweite Pol ist, dass man gut ausgeschlafen ist. Das heißt sozusagen, dass das Gehirn in der Nacht das tun kann, was es tun muss, nämlich nicht ausruhen, unser Hirn ruht in der Nacht nicht aus, sondern verarbeitet den Tag mhm. und wenn es dazu eben nicht die Ruhe findet, dann ist man am Morgen nicht erholt mhm. und äh, gut ausgeschlafen und wieder leistungsfähig. Dann würde ich glauben, gibt es einen dritten Teil, das ist dieser sogenannte Default Mode unseres Gehirns, der mhm. Ruhemodus wo man so schön dazu sagt, dass sie so ein bisschen ins Nahenkästchen schauen mhm. das ist jener Bereich wo sich das Gehirn einerseits ein bisschen ausruht andererseits aber auch sehr kreativ ist und dass sozusagen die einzelnen Teile gut, viel, intensiv arbeiten dazwischen Ruhe finden um kreativ zu sein dann ausschlafen das sind drei wesentliche Säulen. die nächste ist Ernährung und Bewegung. Ah
0: ja, Bewegung habe ich vergessen, genau. Genau,
1: also sozusagen, das gehört dann auch noch dazu, dass man unter dem Motto auch so für all diese Bereiche tue, was du tust, äh, wenn man arbeitet, arbeitet man, wenn man isst, isst man, wenn man sich eine halbe Stunde Auszeit gönnt, dann gönnt man sich eine halbe Stunde mhm. Auszeit und wenn man schläft, schläft man. Mhm. Und das sollte sich gut die Waage halten und da muss man jetzt dann auch keinen Bereich überbewerten mhm. oder unterbewerten, sondern man sollte ein gutes Mittelmaß finden.
0: Mhm. Und was würden Sie sagen, also hier ist ja vor allem ähm, das, die Kur von FX-Meyer ähm, im Vordergrund. Können Sie dazu vielleicht noch so ein bisschen das erklären, was das eigentlich bedeutet oder was der Hintergrund ist, warum das hier auch so integriert worden mhm. ist?
1: Das weiß man mittlerweile ja auch aus der Forschung, dass Darmgesundheit ein wesentliches Thema ist mhm. und so, noch einmal jetzt wiederholt die üblichen Risikofaktoren, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Übergewicht, auch Schlafstörungen, Schlafapnoe-Syndrom, die hängen alle damit sozusagen, das hängt alles miteinander zusammen und jeder dieser Risikofaktoren erhöht den anderen um das fast 2,5-fache. Und sozusagen ein wesentlicher Teil, um sowohl körperlich gut fit zu bleiben, als auch geistig fit zu bleiben, ist, dass man schaut, dass sein Body Mass Index so ungefähr in der Norm ist, das muss jetzt nicht immer dem Schönheitsideal der Cover-Magazine entsprechen, <lacht> was so ungefähr im Normbereich ist und was wir den Leuten mitgeben wollen, ist auch, dass Sie dann im Alltag eine Ernährung haben, die gut umsetzbar ist. Mhm. Ich würde das jetzt überschreiben mit mediterrane Ernährung, mhm. Gemüselastig, Fischlastig, wenig Fleisch, mhm. wenig Süßes und ausreichende Bewegung, mhm. sprich ungefähr dreimal die Woche, 40 Minuten mhm. Ausdauertraining.
0: Mhm. Und das gilt für alle?
1: Das gilt für alle. Mhm. Das sozusagen der, der sehr banale alte Spruch: ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Mhm. Das stimmt einfach.
0: Was ich besonders schön fand, ist die letzten Tage dadurch, dass ich natürlich sehr präsent im Social-Media-Bereich bin und mich auch, also dass er auch alles konsumiere und so. Man denkt irgendwie immer. Es ist so anstrengend und es gibt so viel Information und man weiß irgendwie gar nicht, was man richtig machen soll oder wie man essen soll, wie man sich bewegen soll. Soll man High-Intensity-Sport machen? Soll man lieber Krafttraining machen? So, Das ist alles so irgendwie schon so viel geworden. Und ich habe jetzt richtig gemerkt in der Woche, dass eigentlich nur die Basics stimmen müssen und dann kommt man alleine so in diesen in diese ganze Routine und das ist ein bisschen verloren gegangen, finden Sie nicht auch?
1: Ja, also sozusagen der, der, der ständige Druck, alles optimieren zu müssen, ja, egal ja. was es jetzt ist, ob das Aussehen, das Körpergewicht, ja. die geistige Leistungsfähigkeit, aber auch mittlerweile das Schlafen. Es wird alles optimiert. Mhm. Und Eintreten tut dann sehr häufig das Gegenteil, nämlich dass dann gar nichts mehr funktioniert, wenn man alles versucht, so optimal hinzubekommen. so mhm. Dass unsere Botschaft auch ist, so ein bisschen den Wind aus den Segel zu nehmen mhm. und zu schauen, wo ist denn ungefähr die Mitte, was ist denn vernünftig an Bewegung und was bekomme ich denn auch unter in mhm. meinem Arbeitsalltag und wie kann ich denn sozusagen die halbe Stunde für das Essen mir tatsächlich jetzt einmal herausnehmen aus dem Arbeitsalltag, mein Handy weglegen und mich nur einmal auf das Essen konzentrieren oder auf ein nettes Gespräch mhm. während des Essens. Ich denke, das sind die Dinge, die dann wirklich auch nachhaltig funktionieren. Es mhm. ist kein Problem, auch beim Gewicht abnehmen, ja. in, in einem Monat 4, 5, 6 Kilogramm abzunehmen. Aber das führt dann meist zu diesem Jojo-Effekt mhm. und nach zwei Monaten hat man dann 7 Kilo mehr und das ist ein Frust für alle Beteiligten. Also was wir <lacht> sehr weitergeben wollen, ist, dass das in kleinen Schritten passiert mhm. und nicht äh, durch Misserfolg dann das kurzfristig Erreichte sofort wieder über Bord
0: geworfen mhm. wird. Mhm. Ich meine, Sie praktizieren ja hier jetzt doch schon seit einigen Jahren. Gibt es vielleicht eine Erfolgsgeschichte von einem Patienten, also wenn Sie das überhaupt zu so teilen dürfen, aber etwas, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sich denken, das war wirklich so, man hat einen wahnsinnigen Vorher-Nachher-Effekt gesehen?
1: Gibt es natürlich einiges, mhm. sozusagen. Einerseits so das, das, das Motto, das wir programmieren, propagieren, nämlich dass man in kleinen Schritten auch Gewicht abnimmt, mhm. das ist nachhaltig. Mhm. Was wir hier aber auch versuchen ist, schon mehr als in einem normalen Hotel auch wirklich gute Schulmedizin zu liefern mhm. und vor jeder guten Therapie steht eine gute Diagnose, dass man mhm. auch das Richtige behandelt. Mhm. Und da ist es uns mehrfach gelungen Diagnosen zu stehen, die bisher untergegangen mhm. sind und dann ist natürlich auch die Therapie in eine ganz andere Richtung gegangen und den Leuten konnte, den Patienten konnte dann extrem effektiv geholfen mhm. werden. Eben beispielsweise auch in meinem Spezialgebiet der Schlafmedizin, wo man sich vordergründig gedacht hat, ja das wird wohl eine stressverursachte mhm. Schlafstörung sein aufgrund der Patientengeschichte und in Wirklichkeit hat sich dann aber ganz was anderes mhm. herausgestellt. Mhm. Das ist dann schön, wenn man dann irgendwie ja. den Leuten jetzt helfen kann und sagen: Passen Sie auf, die Therapie geht eigentlich in eine ganz
0: andere ja. Richtung. Ich finde das auch spannend. Das hatte ich Sie nämlich Anfang der Woche gefragt, weil zum Beispiel dieses Supplement-Thema auch so ein Social-Media-Ding oder Trend ist und man irgendwie immer denkt, oh, man muss jetzt da irgendwie was nehmen und das ist dann besser oder nicht. Und ich habe ja hier auch meine Blutwerte dann einfach bekommen, die, da haben sie drüber geschaut und haben eigentlich ja auch zu mir gesagt, ich bin ein gesunder Mensch so und man braucht nicht immer irgendwie extra irgendwas zuführen, wenn das nicht medizinisch belegt ist. Und das fand ich einen richtig coolen Ansatz und fand ich auch super, weil ja, auch bei mir im Kopf einfach immer so ist so, vielleicht kann ich ja doch noch irgendwie was zuführen, ja.
1: Also, da gibt es ein paar Dinge, die machen durchaus Sinn, ja. zum Beispiel im Winterhalbjahr, dass man etwas an Vitaminen unterstützt, mhm. aber das muss man nicht das ganze Jahr machen, gleich, glaube ich, äh, wie wir auch gesprochen Magnesium macht auch Sinn, mhm. gerade vor und nach dem Sport, mhm. aber man muss nicht sozusagen ständig, man, man hat dann auch das Gefühl, wenn man ständig was nimmt, man ist krank, mhm. viele ja. Aber nicht ja, stimmt. sind gesund.
0: Ich glaube auch, oder für mich persönlich ist es auch so, ich glaube, je weniger man sich darüber Gedanken macht oder darüber auch weiß, desto einfacher oder besser ist auch so mein Wohlbefinden. Weil wenn ich jetzt medizinisch belegt wüsste, ich habe, weiß ich nicht, mehrere Mängel, dann würde mich das ja eher belasten. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, ich habe eigentlich gar keinen Mangel und es ist alles in Ordnung und ich kann einfach so weiterleben, wie ich gelebt habe und ein bisschen optimieren, das entlastet mich einfach, ganz ehrlich, ja.
1: Genau, also sozusagen gelegentlich ist es, und das ist das ganze Leben aber so, dass man mit 20 denkt man anders als mit 30 ja. und mit 30 anders als mit 60 sozusagen, da wird man irgendwie nachjustieren, aber... Man ist auch mit 60 gesund und man kann mit 20 mhm. krank sein. Und ich denke, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, den man den Gästen, den Patienten dann eben mitgibt. Da und da sollen sie modifizieren mhm. und da sind sie aber gesund und keine Panik.
0: Ja, voll. Und könnten Sie vielleicht noch so erklären, wie schaut ein klassischer Tag im Bleibberg aus? Aber ja, wie könnte er ausschauen? Gibt,
1: genau, gibt, es gibt ja so verschiedene Therapieprogramme, ja. insgesamt fünf. Aber so jetzt über den Kamm geschoren gibt es bei uns eben das Erwachen im Hochtal. Mhm. Bleibberg liegt ja so ungefähr auf 1000 Meter Seehöhe. Das heißt, wir haben jetzt auch in der Hitzeperiode eigentlich keine wahnsinnigen Spitzentemperaturen gehabt. Trotzdem, der Tag beginnt sozusagen eben mit Aufstehen, Waschen viele nehmen dann ein kaltes Bad oder eine kalte mhm. Dusche mhm. und das ist wir machen das selber auch und man wird dann fast süchtig danach, dass man nach der warmen Dusche sich kalt duscht, so, dass das Adrenalin einschießt und irgendwie der Kreislauf in die Höhe fährt, mhm. Ist ja, äh, am Morgen etwas da nieder, dann gibt es ein gesundes Frühstück, das glaube ich haben Sie yeah. auch erfahren, yeah. das ist auch reichlich mit verschiedensten Angeboten, mhm. dann gibt es eben diverse Therapieprogramme, beispielsweise unsere Stollentherapie, mhm. das ist ein alter Bergwerkstollen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit, fast 100% Prozent und einer Temperatur während des ganzen Jahres von ungefähr 10 Grad das ist also für gerade äh, Leute, die unter Covid gelitten haben, etwas sehr Gutes. Es ist aber auch sehr entspannend, wenn man da drinnen liegt. Mhm. Wir haben eine Kryotherapie, eine Kältetherapie, mhm. wo man drei Minuten in eine Kältekammer gibt. Da gibt es auch verschiedene Erkrankungsbilder, wie beispielsweise Hauterkrankungen, aber auch chronische Gelenksentzündungen, mhm. wo das gut wirkt, aber auch gut einsetzbar ist bei
0: Stressgästen.
1: Mhm wo sozusagen in dieser Kältekammer der Adrenalinspiegel für drei Minuten hinaufschießt und dann erwärmt sich heraus in die Peripherie wieder und viele empfinden dann das als sehr, sehr entspannend. Sozusagen wie es insgesamt geht um die Erfahrung zwischen Anspannung und Entspannung und zwar nicht nur bei uns im Bleibberg, sondern auch im Alltag draußen, ja, dann gibt es geführte Wanderungen, mhm. dann gibt es Yoga-Einheiten, dann gibt es ein äh, spezielles äh, Entspannungsprogramm mit Biofeedback, wo mhm. über Computer rückgemeldet wird, wie angespannt oder entspannt die, die, mhm. die, die Muskulatur ist. Dann gibt es die Entspannungstherapie nach Jacobson, mhm. sozusagen auch wir versuchen eben den, die, die beiden Pole Aktivität mit Bergwanderung und dann wieder Ruhe und mhm. da benutzen unseres Thermalwassers. Wir haben ein eigenes Thermalwasserbecken mhm. hier in so sodass ein, glaube ich, ganz rundes Therapieprogramm mhm. gegeben ist, mit auch genügend Möglichkeit zur persönlichen Aussprache. Also wer jemand, wenn jemand zum Beispiel das Stressprogramm oder Schlafprogramm oder auch alle anderen Programme bucht, es sind immer drei bis fünf ärztliche Einzelgespräche mhm. drinnen mit einer Dauer von fast einer Stunde, mhm. so dass glaube ich eine ganz gute Balance zwischen den diversen Interventionsmöglichkeiten ja. vorliegt.
0: Das fand ich auch. Also generell ist es ja auch immer so, dass vormittags relativ viel Programm ist, ob das jetzt irgendwie äh, irgendwelche Messungen sind oder Blutabnahme oder Therapiegespräche. Und ähm, das ist aber gar nicht so schlecht, weil am Anfang ist es ja so ein bisschen, wenn man die ähm, Ernährungsstufe so ein bisschen bekommt und reduziert, ist man am Anfang relativ beschäftigt und es fällt einem gar nicht so auf, da, ob ob man Hunger hat oder nicht, aber ähm, ja, fand ich auf jeden Fall auch ähm, sehr spannend, auch dieses Biofeedback habe ich auch gemacht und es ist sehr interessant, was eigentlich durch so einfache Impulse dann wieder ähm, einem halt bewusst wird, dass man die Muskeln viel zu oft irgendwie anspannt, unnötigerweise oder so und das das war alles sehr, sehr interessant. Darf ich Sie fragen, was ist denn Ihr Highlight im Bleibberg, wenn Sie sich für eines entscheiden müssten?
1: Also ich finde, dass die Kryotherapie etwas ganz Tolles ist. Mhm. In verschiedener Hinsicht, also auch zum Beispiel eben gerade bei etwas ängstlichen Patienten, mhm. für die ist das eine Mutprobe. Mhm. Und da sind einige dann sehr glücklich herausgekommen, dass man so etwas überhaupt mhm. auswählt. Aber ich finde, die Wirksamkeit ist gut. Ich denke, dass es aber insgesamt, ich glaube, jeder einzelne Baustein ist etwas, der zum anderen dazugehört. Und es sind sozusagen dann viele kleine Mosaiksteine, die ausmachen, dass das Ganze gut gelingen
0: kann. Mhm. Mhm. Ich finde auch, es ist so eher das ganzheitliche Erlebnis. Also ich könnte mich jetzt auch gar nicht, weil jedes, also jeder Termin, den ich hatte, war was Besonderes eigentlich, wenn also wann hat man denn auch so die Möglichkeit, sich am Stück mal so lange mit sich selber zu beschäftigen. Deswegen möchte ich auch alle eigentlich ermutigen, die hier zuhören, dass man sich da eben auch mal traut und das gerne vielleicht auch sogar alleine macht oder glauben Sie es ist besser alles alleine zu machen das Programm oder zu zweit oder was also das, meinen Sie das
1: wissen wir auch aus der Erfahrung jetzt dass es vernünftig ist das alleine zu
0: machen Schon, ja. dass man
1: sich wirklich einmal eine Woche auf sich konzentriert mhm. und tatsächlich aus der Umgebung komplett herausgenommen ja. ist dass man sich herausnimmt und sozusagen wie in einem Kloster, einmal eine ja. Woche in einer Zelle für sich alleine. Ist, da haben wir die Erfahrung, dass da, da der Erholungseffekt am besten
0: ist. Ja, würde ich, glaube ich, auch so bestätigen. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, beziehungsweise einen Denkanstoß vielleicht, den Sie mitgeben möchten. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, so das das beschäftigt Sie oder das möchten Sie einfach allen mitgeben oder ja, irgendwas von Ihnen?
1: Also ich glaube, dass das Leben ist umso erfüllter, je breiter man sich aufstellt. Das ist mhm. die Botschaft, die ich gerne mitgebe. Und dann sollte man schauen, dass man einen befriedigenden Arbeitsplatz hat. Mhm. Dann sollte man aber auch schauen, dass die Freizeit irgendwie vernünftig ausgefüllt ist mit Dingen, die jetzt nicht unbedingt zum Beruf gehören. Mhm. Und ich mache bei meinen Vorträgen, erzähle ich, nehme ich dann immer den Winston Churchill her, als mhm. eigentlich berühmten und extrem belastbaren Politiker, der aber nicht nur ein super Politiker war, sondern der war auch ein guter Literat und hat auch den Literaturnobelpreis bekommen. Mhm. Er hat zwar gesagt, no sports, war aber auch ein guter Sportler und war in der, <lacht> der englischen Cricket-Olympiamannschaft drinnen mhm. und er war auch ein guter Maler. Es gibt wunderschöne Bilder, Landschaftsbilder, die er aus seiner Heimat gemalt hat und damit schließe ich eigentlich immer dann gerne, sozusagen versuchen Sie, das Leben möglichst breit und möglichst bunt aufzustellen.
0: Das ist ein schöner Abschluss gewesen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und ich bin mir sicher, dass einige hiervon was mitnehmen konnten. Also wirklich großes Danke.
1: Bitte gerne. Danke auch.
0: So, ich dachte mir, zum Abschluss der Folge nehme ich noch einmal ganz kurz ein paar Minuten auf und erzähle euch von meinem persönlichen Erfahrungsbericht. Ähm, Herr Dr. Bramsola hat ja schon so ein bisschen erzählt, was so das Prinzip hinter dem Bleibwerk ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz spannend, wie meine Erfahrung dort eigentlich tatsächlich war. Und deswegen wollte ich das jetzt auch noch kurz mit euch teilen. Und ich muss sagen, also ich nehme hier gerade diese Folge bzw. Sequenz eine Woche später auf. Und ich vermisse es einfach jeden Tag und ich finde es so witzig, dass ich das einfach sage, weil das war echt so ein besonderer Ort und es war einfach direkt schon, als ich angekommen bin, bin ich richtig runtergekommen und das ist einfach Super mächtig dieser Ort, ähm, weil das Hotel bzw. das Retreat liegt halt so zwischen zwei so riesen Bergen und ähm, ich hatte auch ein super schönes Zimmer und eine schöne Aussicht auf genau diese zwei Berge und es war einfach jeden Morgen, wenn man da irgendwie aufgestanden ist oder auch schlafen gegangen ist und da die Tür aufgemacht hat zum Balkon, es war einfach so ein schönes Gefühl und ähm, ja, das Gefühl vermisse ich tatsächlich so ein bisschen. Und am Anfang war das so, ich bin auch wirklich hingefahren ohne jegliche Erwartungen und es war eigentlich perfekt. Weil ähm, ich wusste das, also ähm, die Christina war ein paar Wochen vorher ähm, im Bleibberg und sie hat da aber so richtig... Ähm, so wie so eine Art ja, Darmfastenkur gemacht und so. Und das war ja bei mir persönlich gar nicht so. Also ich habe ja was ganz anderes gemacht. Und das war aber super, super spannend. Und viele hatten mich auch gefragt, warum ich eigentlich dieses Stressmanagement-Programm gemacht habe. Und da möchte ich einfach nur an der Stelle sagen oder ähm, irgendwie vielleicht noch erwähnen, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Man muss das nicht machen, wenn man ein Problem hat. Also, wisst ihr, wie ich meine? Man kann das auch einfach irgendwie vorbeugend machen. Und meine Intention, also wie gesagt, ich hatte keine Erwartungen, als ich hingefahren bin, aber meine Intention war schon so ein bisschen, dass ich einfach ein paar Themen anspreche. Und zwar ist es zum einen meine... Ja, Handynutzung und mein verbundenes Stresslevel damit, weil ich einfach zu jeder Zeit immer halt erreichbar bin und immer das Gefühl habe, ich muss allen gleich antworten und alles gleich erledigen und so ein Stress hat meinen Körper einfach wahnsinnig und ich wollte einfach so ein bisschen vielleicht ein paar neue Routinen, auch was das Thema Ernährung und Essen generell betrifft, lernen und was ich dann auch echt durch den Dr. Pramsola gelernt habe, dass einfach Stress und Cortisol und Insulin und so, so viel mit unserem Körper macht und uns eigentlich voll in die Karten spielt sozusagen, weil auch was das Thema irgendwie Sport, Ernährung und so angeht, man muss einfach für seinen Körper entsprechend das Richtige finden und ich muss auch sagen, ich bin jemand, ich kenne meinen Körper nicht so gut. Also natürlich theoretisch schon. Aber ähm, anhand von diesen ganzen Tests und Messungen, die man ja gemacht hat, also ich habe Vitalmessungen gema Vital gemacht, ähm, dann wird natürlich, ähm, man wird gewogen, Blutdruck gemessen und diese ganzen Dinge. Und anhand dessen konnte ich dann irgendwie lernen oder feststellen, was für mich persönlich das Richtige ist. Und mein Mindset hat sich auch voll geändert, weil bei mir war das also, so ich sag mal so, ähm, Thema, Figur und so ist schon immer auf jeden Fall sehr präsent in meinem Leben. Und ich habe aber einfach noch nicht den richtigen Weg gefunden gehabt zuvor. Und ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass mir das extrem geholfen hat, dass ich eine gute Routine bekomme, was Essen angeht. Also bitte versteht mich nicht falsch, nur ich weiß halt voll oft gar nicht, was ich essen soll oder habe auch voll oft keinen Hunger oder ignoriere meinen Hunger. Oder das war immer so ein Hin und Her. Und ich habe einfach immer so random gegessen und mir auch für Essen auch wirklich nie Zeit genommen. Und im Bleibberg habe ich einfach richtig gelernt, wie wichtig das ist, ähm, sich dafür Zeit zu nehmen, achtsam zu essen, zu kauen. Man muss ja dort auch jeden Bissen irgendwie 30 Mal kauen. Versucht es mal gerne zu Hause. Das ist gar nicht so einfach. Und ähm, da passiert es dann schon ganz schnell, dass man irgendwie für eine Kartoffel eine Dreiviertelstunde braucht, weil man das alles richtig kauen will und runterstucken will und einspeichern will. Also es war wirklich so super, super interessant und an, allein deshalb hat es halt mega gelohnt und ähm, wann hat man mal die Möglichkeit, dass man halt so sehr sich mit sich selber beschäftigt und diese ganzen Messungen und so halt alles auf einen Blick hat und einen Arzt hat, mit dem man sich absprechen kann, der einem Tipps geben kann und es war wie gesagt für mich eine durchweg positive Erfahrung und auch das mit der Ernährung war überhaupt nicht schlimm. Also wir hatten ja schon vorhin erwähnt, es gibt eben verschiedene Stufen, in die man eingeteilt wird. Gemeinsam mit dem Arzt wird es eben entschieden und ich hatte ähm, Stufe 3. Das bedeutet, ich habe ein Frühstück bekommen mit zwei Beilagen. Also ich habe jeden Tag gefrühstückt, Dinkelfladen, ähm, Schafsjoghurt, halbe Avocado und ein hart gekochtes Ei und es hat perfekt gereicht. Wirklich, das hat, also ich habe, zu keinem Zeitpunkt habe ich eigentlich gehungert. Am ersten Tag war das so, also eher am zweiten Tag, also nicht am ersten Tag, als ich angekommen bin, sondern am nächsten Tag war so, am Nachmittag habe ich richtig gemerkt, wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich aus Langeweile einfach essen. Und ähm, dort war das eben nicht so, weil ich halt eine Routine hatte und vielleicht noch mal kurz zu diesem Ernährungsprinzip, also das war das Frühstück, dann zum Mittag hatte ich immer ganz normal eine Suppe und eine Hauptspeise und am Abend halt immer diese Kartoffel. Und bis auf diesen zweiten Tag, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt hätte ich irgendwie Bock, was zu essen oder so, ähm, habe ich nie wirklich Hunger verspürt. Das war eigentlich eher so Langeweile und ich finde es gut, wenn man so ein Bewusstsein dafür bekommt, wie oft man erstens aus Langeweile ist, zweitens, was man sich halt dann so reinpfeffert irgendwie und ähm, drittens auch ein Gespür für Geschmack bekommt tatsächlich, weil das ist ja dort auch alles ähm, zuckerfrei und ich durfte Salz haben als Beilage, aber theoretisch ähm, ist eigentlich auch alles ohne Salz und sowas. Und meine Geschmacksnerven haben sich so richtig verändert. Jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie was esse mit krassem Geschmack. Also gestern habe ich zum Beispiel so eine ähm, Bowl gegessen, wo auch so eine Soße drin war und so. Und ich dachte mir so, boah krass, wie das schmeckt, weil ich muss auch sagen, für mich schmeckt das teilweise sogar jetzt mittlerweile, also manche Sachen schmecken jetzt einfach sogar auch künstlich für mich. Und ich glaube, das ist einfach, wenn man halt eine Woche lang wirklich durchgängig so pure gegessen hat, dass sich das einfach nochmal verändert hat. Und ich hoffe einfach, dass ich das so ein bisschen in meinen Alltra Alltag integrieren kann und halt mitnehmen kann. Und ja, dieses Stressprogramm haben wir ja auch vorhin schon so ein bisschen erläutert wie gesagt, für mich war das nicht so, dass ich irgendwie ein akutes Problem habe oder im Burnout bin oder so und deswegen dieses Stressprogramm buche, sondern ich wollte einfach neue Impulse und muss sagen, der Dr. Bramsula hat mir so krass geholfen, mit einfach wirklich so basic Dingen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Also zum Beispiel viel zu trinken, wie man sich bewegt. Zum Beispiel bei mir ist Sport immer sehr leistungsgetrieben und wir haben jetzt aber anhand der Vitalmessungen zum Beispiel festgestellt, dass bei mir die Fettverbrennung äh, am besten ist, wenn mein Puls zwischen 130 und 140 ist. Und das ist für mich oder bedeutet in meinem Fall ähm, schnelles Gehen. Und das war einfach alles so, das waren so kleine Aha-Momente, ähm, die wir irgendwie dann so festgestellt haben und die mir halt sehr geholfen haben, um da eben einfach neue Impulse mit nach Hause zu nehmen. Und der Dr. Bramsola hat auch immer zu mir gesagt, einfach nur auf eine Sache fokussieren, die man ab der nächsten Woche dann irgendwie anders macht. Weil ich glaube, als Mensch hat man immer das Gefühl, man muss alles immer besser und anders und schneller machen und keine Ahnung. Aber die Kunst liegt eigentlich darin, in den Kleinigkeiten Dinge zu finden, die einen irgendwie erfüllen oder die einen halt eben gut fühlen lassen... Und meine Sache, die ich mit nach Hause genommen habe bzw. die ich versuche meine Routine zu integrieren und es hat jetzt wirklich perfekt geklappt, geklappt die letzten Wochen und zwar, dass zwischen 9 und 9.30 Uhr am Abend ähm, danach die Zeit Handyverbot ist, also nicht Handyverbot, aber zumindest, dass ich nicht mehr so sinnlos auf Instagram oder TikTok oder so halt rumhänge und schon gar nicht mich mit der Arbeit befasse und dass ich in der Früh nach dem Aufstehen auch nicht mit dem Handy ähm, da irgendwie mich auseinandersetze, sondern vielleicht echt erst wenn ich komplett fertig bin und aus dem Haus gehen möchte und ähm, so viel Zeit ist wirklich immer und ich muss auch sagen, ich habe auch einfach festgestellt, dass ich viel besser schlafe. Also ich schlafe eigentlich generell gut, aber in der Früh, wenn ich aufwache, bin ich nicht mehr so gerädert und es war davor extrem so und es liegt halt einfach daran, wenn man halt bis Mitternacht oder eine Uhr früh irgendwie dumm am Handy hockt, natürlich fehlt einem dann der Schlaf und ich weiß, ich bin noch nicht alt, aber ich merke einfach trotzdem, mein Körper verändert sich und Dinge, die halt früher irgendwie easy waren, das geht halt jetzt alles nicht mehr. Und man muss halt einfach auf sich selber schauen. Und wenn man halt merkt, es gibt einfach manche Dinge, die man irgendwie anders oder besser machen könnte. Übrigens knurrt, man mein Magen hier die ganze Zeit, ich hoffe, das hört ihr nicht. Aber wenn, dann aber nicht wundern. Ähm ja, es gibt einfach Dinge, die man halt, auf die man halt achten sollte. Und ich glaube, es ist ein ganzheitliches Ding, dass man sich halt in seinem Körper wohlfühlt und es fängt irgendwie im Kopf an, fängt mit seinem Stresslevel an und es hört irgendwie mit seinem Aktivitätslevel halt auf und ja, mir war das eben einfach wichtig, einen Weg zu finden, wie ich einfach Dinge in meinen Alltag integrieren kann. Ohne, dass sie mich halt stressen. Und das habe ich wirklich gelernt. Und das war wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung. Und auch einfach mal dieses Entschleunigen, Runterkommen. Und ich muss wirklich sagen, und das sage ich nicht irgendwie, weil ich da eingeladen worden bin oder so, sondern ich bin da so krass runtergekommen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich das einmal im Jahr auf jeden Fall mache. Oder beziehungsweise ich möchte das einmal im Jahr machen. Und ähm, könnte mir auch gut vorstellen, das mal wirklich komplett ohne Handy zu machen. Ich glaube, die Karin ähm, von Constant Decay, die macht das immer, dass die echt ihr Handy wegsperrt die Woche im Safe und tüss und macht dann so ihre ganzen Sachen und kommt da auch so richtig runter. Und ich glaube, ach ja, so Stress ist unvermeidbar im Leben. Das, ist, das ist, ist einfach so. Jeder Mensch hat halt irgendwie bis zu einem gewissen Grad Stress im Leben und manche können damit besser umgehen, manche weniger, manche haben mehr, manche weniger. Und wichtig ist eben nur, dass man halt seinen persönlichen Umgang und Weg damit findet. Und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall durch die ganzen Impulse im Bleibberg gelernt. Und ja, freue mich einfach, dass ich die Möglichkeit hatte, dort diese Experience zu haben. Und es war auf jeder Ebene wirklich wunderschön. Und auch ähm, die ganzen Behandlungen, die ich hatte, die waren alle mega und sehr aufschlussreich, wie gesagt. Also je nach Programm hat man dann verschiedene Behandlungen oder Arzttermine. Ich werde euch in den Show Notes auf jeden Fall alle Programme noch verlinken. Dann könnt ihr da mal schauen. Und bitte vergesst nicht, ihr bekommt bei jeder Buchung bis zum 31.12. mit dem Code Emily20 äh, 20% Nachlass auf eure Buchung. Und das ist finde ich sehr sehr großzügig und es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich meine das sind einfach 20% und ähm, ja, das waren jetzt nur noch kurz so ein paar persönliche Worte von mir. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn ihr diesem besonderen Ort auch einen Besuch abstattet und würde sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Tschüss.